0: Bonsoir à tous, il est actuellement minuit à l'heure où je tourne cet épisode, c'était pas du tout prévu que je le tourne, mais la vie a fait que il fallait que je le fasse maintenant parce que mon cerveau est en pleine ébullition. Je vais vous raconter l'histoire de pourquoi je suis égoïste. Alors si jamais je suis dans une pièce qui résonne peut-être un peu donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je fais cet épisode parce que on m'a reproché d'être trop égoïste. Et j'ai enregistré quelques notes vocales que je vais vous mettre à la suite de cette introduction. Et en fait, ça m'a révolté qu'on me dise que je suis trop égoïste. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en de, parler là maintenant. Il n'y aura aucune structure dans cet épisode... Je vais être dans un relativisme des plus, des plus poussés à l'extrême, ce que vous voulez. Mais j'avais besoin de vider ma tête et de d'être égoïste. Oui, oui, tout à fait. On reste dans notre rôle ici. <rire> Je vous passe les extraits et on en parle après. Donc en gros, on me reproche d'avoir un attachement excessif à moi-même qui fait que l'on recherche, que je recherche exclusivement mon plaisir et mon intérêt personnel. Mais est-ce que de reprocher à quelqu'un qu'il est égoïste, est-ce que ce serait pas soi-même être égoïste, en fait Quand c'est quelqu'un de proche qui vous dit ça, qui vous reproche d'être égoïste, finalement, la personne, elle vous reproche quoi de ne pas assez prendre soin d'elle, ou de... Ne pas lui apporter l'amour dont elle aurait besoin. Enfin, en fait, je trouve que ça n'a pas de sens de dire à quelqu'un que la personne est égoïste. Comme ce mot, finalement, je trouve qu'il n'a aucun sens. L'égoïsme. C'est quand même dingue de... On se retrouve à un moment dans la vie où... Prendre soin de sa santé mentale, c'est être égoïste. Ou s'écouter. Ou savoir affirmer ce qu'on veut, ce qu'on aime affirmer ses opinions, c'est être égoïste. Mais alors oui, je suis égoïste, 100% bien sûr. C'est là où je comprends pas non plus ce mot. Parce que cette définition, elle devrait avoir une notion de temporalité. Il y a des moments dans notre vie où on sera plus centré sur nous-mêmes que sur d'autres personnes. Et il y a d'autres moments où ça sera un peu moins le cas. Sérieusement, plus je réfléchis à cette question, plus je comprends pas ce mot. L'égoïsme. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que c'est d'être égoïste C'est penser trop à soi. Mais c'est quoi penser trop à soi C'est par rapport à... Relatif à quoi, penser trop à soi Est-ce qu'il y a une échelle du penser trop à soi avec zéro, c'est euh, penser tant de fois par jour à soi c'est pas comme la mesure objective de l'altitude. L'altitude zéro, enfin, quoi que ceci dit, objective, est-ce qu'elle est objective, je ne sais pas. C'est une métrique, mais bon bref, peu importe. Avec le mètre zéro, avec les mètres négatifs, etc. C'est quoi le point auquel on est trop égoïste c'est quoi, genre, le seuil après lequel ça y est, es égoïste Mais avant, tu ne l'es pas. Si être égoïste, c'est de s'étudier, d'apprendre à se connaître, de connaître nos goûts, nos valeurs, de savoir nos préférences, si c'est ça, être égoïste. Et si, si finalement, faire tout ce travail d'introspection qui prend du temps, de l'énergie, qui me demande une concentration extrême, si pour vous les gens, ça c'est être égoïste. Mais je serai égoïste toute ma vie, enfin je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on me reproche dans le fait de vouloir m'améliorer C'est un mot qui est relatif à rien et en même temps à tout. C'est un mot où il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien. C'est quoi C'est quoi être beau C'est quoi être moche C'est quoi être intelligent C'est quoi ne pas l'être c'est relatif à une population. À une population où on a décidé que la norme c'était de ne pas être égoïste, mais où on n'a jamais défini ce que c'était ne pas être égoïste. En fait, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'à quelqu'un on reproche que la personne soit égoïste. Parce que finalement, on reproche à la personne de quoi de ne pas nous donner assez d'attention donc finalement est-ce que c'est pas égoïste de reprocher à quelqu'un qu'on est égoïste, vous voyez si je reprends la définition que je vous ai lue du Robert c'est un peu ça l'idée et je sais pas pourquoi cette personne m'a dit que j'étais égoïste probablement parce que contrairement à cette personne j'accorde beaucoup d'importance à mon bien-être individuel je mets ma priorité sur moi en premier lieu parce que c'est ma vie que je vis, tout aussi bêtement que ça. Et j'ai des valeurs qui font que cette personne et moi, sur certains points, on ne s'entend pas. Et de reprocher à quelqu'un qui travaille sur soi, sur sa santé mentale, de lui reprocher que c'est quelqu'un d'égoïste, c'est quand même très contradictoire. Parce qu'on reproche à la personne de faire les choses en son sens, de faire les choses, d'avoir un, un, une dévolution extrême pour soi-même, etc. De faire les choses dans son intérêt. Mais j'ai envie de dire, encore heureux, qu'on fasse les choses pour nous. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce mot égoïste. Je ça, je vais baragouiner la même chose depuis... Enfin, pendant 20 minutes, je comprends pas. C'est relatif à quoi d'être égoïste Montrez-moi un humain qui a 0% d'égoïsme et montrez-moi un humain qui a 100%. Est-ce qu'il y a une échelle même de fin d'égoïsme Parce que de, de reprocher à quelqu'un qu'elle est égoïste parce qu'elle passe beaucoup de temps à travailler sa santé mentale, est-ce que finalement ça ne traduit pas une volonté que cette personne reste dans la maladie pour plutôt venir et s'occuper de nous parce que nous-mêmes on n'est pas capable de s'occuper de nous, vous voyez C'est très flou ce que je dis mais si X reproche à Y d'être égoïste parce qu'elle prend soin de sa santé mentale est-ce que ça veut dire que X fait ça parce que X n'est pas capable de prendre soin de la sienne Là on pourrait parler du courage finalement et je pense que le courage c'est très intrinsèquement lié à l'égoïsme je vous sais pas pff, je pars je à oui, j'arrive pas à parler, écoutez, <rire> je suis censée dormir depuis bien au moins une heure et demie. non mais est-ce que c'est pas ça finalement le truc, le courage à la base les humains on a survécu parce qu'on était ensemble, un humain seul n'aurait jamais survécu ok et on a survécu parce qu'on a vécu en groupe, il y a des animaux dans. Sur la planète Terre, dans la faune, qu'ils sont capables de survivre seuls. Ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et pourtant, c'est drôle parce qu'on est. Je crois qu'on est catégorisé comme les premiers prédateurs, alors que mis tout seul, on fait rien, vous voyez Bref. Et du coup, on, évolutionnairement parlant, on a évolué dans un cadre dans lequel. On était en communauté dans laquelle la communauté primait. Actuellement, on est dans une société dans laquelle la question de, du groupe est importante parce qu'on vit toujours en société, on vit toujours avec les autres. Il y a très peu de personnes, quelques exceptions, qui vivent seules en autosuffisance de tout et qui sont capables de vivre convenablement. La plupart de nous faisons les courses dans les supermarchés, on, on se fournit en électricité chez je sais pas qui, on a des numéros de téléphone qui sont affiliés à des. des. je sais pas comment on dit, des gérants de. télécommunications Ouais, oh, c'est compliqué le vocabulaire <rire> Non mais. Donc aujourd'hui, ma survie, entre guillemets, dépend des autres. Mais même monétairement parlant, financièrement parlant, je dépends de mes parents. Si moi, je devais dépendre de moi-même aujourd'hui pour ma survie, je serais déjà morte, ok Parce que je n'aurais pas eu de quoi me nourrir. Ou alors j'aurais été assez rusée pour euh, exploiter les autres. <rire> Mais je veux dire, de moi-même, l'argent que j'ai, je n'aurais pas été capable de survivre, ok donc, bien sûr que les humains, on, on est conditionnés et on est dans cette condition d'humain qui ne peut pas se débrouiller seul. Et c'est toujours le cas. Bien que la survie maintenant ne compte plus à euh, quel prédateur va nous manger, mais plutôt, est-ce que je vais réussir à manger demain Bref, pour revenir à ce que je disais avant, de reprocher à quelqu'un qui travaille sur elle parce que sa santé mentale, ça fait... Quelques années que c'est compliqué de reprocher à cette personne d'être égoïste. Finalement, ça dit quoi de nous de reprocher à quelqu'un d'être égoïste Parce que, ça c'est mon avis, je sais pas, il n'y a pas de vérité à ce sujet, mais on est tous des individualités uniques vivant en communauté. Mais avant d'être une communauté, on est aujourd'hui, au XXIe siècle, des individualités. La thérapie, les psychologues, ça n'existerait pas si on n'avait pas pris en compte l'humain en tant qu'unité constituante d'un groupe, vous voyez Le groupe, c'est pas l'unité. C'est l'humain, l'unité, dans tout ça. Et de reprocher à quelqu'un de prendre soin de sa santé mentale, ça veut dire quoi de nous Bah, Soit ça veut dire que... Finalement, on envie la personne en face parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Ou peut-être que on trouve que les intérêts du groupe devraient être mis en avant, mais lesquels dans ce cas-là, vous voyez Est-ce que, en tant que personne avec une santé mentale bancale, <rire> disons les termes. Non, mais est-ce qu'avec une, enfin, étant une personne qui éprouve aujourd'hui des difficultés de santé mentale, comme je pense un très grand nombre de personnes. Est-ce que ce serait pas finalement plus égoïste de ma part que de mettre ça sous le tapis et que de me lancer dans le marché du travail et que de mettre en arrêt à peu près deux trois fois par an Je sais pas si vous avez les chiffres, j'ai lu ça dans un rapport pour un travail que j'ai dû faire à l'université. Les personnes qui se mettent en arrêt maladie Valable ou pas, c'est toujours valable si on se met en arrêt maladie. Pour les personnes qui se mettent en arrêt maladie pour cause de maladie psychique ou de santé psychique, de problèmes de santé psychique, ça représente des coûts, des, de, de la perte énorme, déjà financière, de temps, de beaucoup de choses, de peu importe, pour que la société fonctionne, entre gros guillemets, enfin, j'abuse, mais en gros... Un, une personne en arrêt maladie souvent va être beaucoup plus problématique que quelqu'un qui investit dans sa santé mentale. Donc est-ce que moi qui décide aujourd'hui d'investir dans ma santé mentale, est-ce que je suis égoïste Oui peut-être, mais je serais tout aussi égoïste que de ne pas le faire, vous voyez Parce que si je ne le faisais pas, quoi Les autres seraient dans les dommages collatéraux je ferai sans doute souffrir plus les personnes autour de moi, je ferai sans doute beaucoup de dégâts en termes financiers, je sais pas, avec une mauvaise gestion de mon argent parce que euh, j'achète quand je suis triste, ou peut-être que je me mettrai en arrêt maladie souvent parce que je suis pas capable d'être une bonne psychologue, vous voyez. Et je crois que, que d'être égoïste, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que Là, si je suis égoïste, admettons, je mets mes besoins, mes envies, peu importe ce que vous voulez, en avant, je me privilégie moi au lieu de privilégier les autres. Mais à long terme, est-ce que je vais pas en thérapie, par exemple, enfin là, je suis pas, mais est-ce que je ne suis pas, par exemple, allé en thérapie pour aussi aller mieux dans mes interactions sociales, vous voyez Donc est-ce qu'on peut dire de moi que je suis égoïste parce que je prends soin de moi je ne suis pas sûre, vous voyez, je ne je suis, suis pas convaincue qu'on puisse dire de quelqu'un que la personne est égoïste. Je pense qu'on fait tous les choses pour soi-même avant tout, parce que je pense qu'on est tous des individualités, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'une individualité égale une unité, c'est un maillon qui constitue la société. Mon collier, ma chaîne que je porte autour de mon cou, il y a plein de petits maillons. Qui sont tous reliés les uns aux autres. Mais s'il y a un maillon défectueux, toute la chaîne ne tiendra pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Le maillon, il va finir par casser. Toute la chaîne va potentiellement. Enfin, euh, ça va être la décadence, le débandade, tout ce que vous voulez. <rire> Et est-ce que j'aurais pas meilleur temps d'entretenir de, ce maillon Vous voyez Si moi, je suis le maillon, bah, gauche, je m'entretiens parce qu'en fait, je risque aussi de. De me faire du mal à moi, bien entendu, première chose, mais de faire à, à du mal à ceux qui m'entourent, d'abord au premier degré, à savoir les maillons à ma droite et à ma gauche, mais ensuite aux maillons qui sont à droite à ma gauche au second degré, au troisième degré, au cinquantième degré. Donc est-ce que finalement ce serait pas plus malin de ma part, et peut-être même plus dans le collectif, que de prendre soin de moi de reprocher à quelqu'un d'être de... égoïste parce qu'il prend soin de sa santé mentale, je crois réellement que c'est au contraire faire preuve d'égoïsme que de... de reprocher ça à quelqu'un. Je... je vois pas. Et puis même, parlons du bonheur, c'est une grande question, bonheur. Je sais pas pourquoi les humains on est sur Terre, je sais pas quel est notre but parce que... Ouah, wow, je vais partir dans un discours, attendez, vous êtes pas prêts. <rire> je suis très premier degré là. Hein. Non mais, les humains concrètement, euh, je sais pas, on est en train de niquer la couche d'ozone dans le plus grand des calmes. L'Amazonie, euh, elle est en train de réduire à une vitesse fulgurante. La, les, le pôle Nord, là, il est en train de fondre à vitesse grand V avec les pauvres ours polaires qui sont en train de nager dans l'eau et qui sont perdus. Donc les humains, on a été envoyés sur Terre. Pourquoi J'en ai aucune idée. Peu importe, on est là. Euh, chill, cool. Admettons que les humains, on est dotés d'une capacité de réflexion supérieure aux autres animaux, d'après ce que la science décrète. Ok, cool. Je sais pas, il me semble que non. Je crois que les autres espèces vivantes animales n'ont pas la notion du bonheur la notion du plaisir, oui, mais pas la notion du bonheur, c'est deux notions indistinguées. Je pourrais pas vous définir la notion de plaisir parce que j'ai pas de téléphone sous les yeux, mais il me semble que la notion de plaisir c'est beaucoup plus rattaché à quelque chose de physiologique, à la sécrétion d'une hormone, je sais plus laquelle, enfin d'un neurotransmetteur. C'est très chimique. Le bonheur c'est une notion qui veut rien dire parce que c'est les humains qui l'ont défini, la notion du bonheur, et avant tout parce que c'est quelque chose de subjectif, qui est contextuel. Quelqu'un dans un bidonville en Inde peut être heureux, comme quelqu'un vivant à Paris, dans le meilleur appart de tout Paris, peut être malheureux. Notre condition d'humain, va aussi conditionner la manière dont on conçoit le bonheur et dont on conçoit beaucoup d'autres notions autour de nous. Et Je parlais du courage tout à l'heure. Je pense que ça demande du courage que de chercher le bonheur. Parce que déjà, le bonheur, on le cherche sans vraiment savoir ce que c'est. Le bonheur, on le cherche sans savoir si un jour on l'atteindra. Le bonheur, on le cherche, mais en fait, est-ce que ça existe Such a thing, you know Enfin, je sais pas comment... <rire> Oula, ça y est, mon côté, mon côté anglais va, va ressortir. Non mais, c'est tellement abstrait tout ce que je vous dis. C'est tellement, il n'y a ni queue ni tête à ce que je vous dis, à... au propos que je tiens. Mais rechercher le bonheur, c'est très égoïste, comme c'est très courageux. Donc est-ce que je valorise mon égoïsme ou est-ce que je valorise... Mon courage ou est-ce que finalement je ne suis pas égoïste mais je suis plutôt dans l'intérêt de la collectivité Je sais pas, vous voyez Dans une relation entre deux personnes, si quelqu'un vous reproche d'être égoïste parce que vous prenez soin de vous, ça dit quoi de votre relation Encore une fois, moi je ne comprends pas, ça me dit la chose que la personne en face... Moi, ce que ça me traduit, c'est que la personne en face, je n'arrive pas à répondre à un de ses besoins. Que je n'arrive pas à comprendre un de ses besoins. Et peut-être qu'un de ses besoins, c'est d'avoir une part de mon attention. Et peut-être que je ne donne pas assez de mon attention. Donc peut-être que pour cette personne, c'est tout à fait logique que je sois catégorisée comme égoïste. Parce que je prends trop soin de moi et pas assez soin d'elle. Mais du coup, c'est égoïste de dire ça, vous voyez <rire> c'est le serpent qui se meurt la queue ici écoutez cet épisode à minuit parce que comme ça vous aurez le cerveau aussi fucked up que moi maintenant actuellement là je bégaye mes morts et je dis des choses qui sont sans queue ni tête je trouve que la notion d'égoïsme la notion de courage et la notion de bonheur c'est très intrinsèquement lié comme la notion de productivité, comme la notion d'efficience, comme la notion de bien-être en communauté. Il y, y a un mot que je cherche, mais je ne l'ai pas là, donc je ne vais pas bégayer 40 ans. Mais vous voyez que, en fait, je vais pousser le trait, je vais pousser les curseurs très loin, mais de dire que la personne est égoïste, posez-vous 30 secondes. Le jour où vous avez dit à quelqu'un que la personne était égoïste, vous vouliez lui dire quoi au fond Vous vouliez l'attaquer sur quoi Vous vouliez vous exprimer quel besoin Est-ce que... Alors ça je ne connais pas bien parce que je n'ai pas encore lu mon livre sur la communication non-violente. <rire> Mais est-ce que dire de quelqu'un que la personne est égoïste, est-ce que ça ne dénoterait pas d'un de... manque de no... notre habilité à partager nos émotions est-ce que ça manquerait pas de. Enfin, est-ce que ça dénoterait pas de nous qui n'arrivons pas à nous comprendre nous-mêmes Je vous laisse sur ça. <rire> Blague à part. Je vous laisse sur ça. Je. Je vais réfléchir à ce sujet de l'égoïsme toute la nuit et je vais faire une liste de pour ou contre. Je, je suis quelqu'un d'égoïste. Et peut-être que je reviendrai avec un épisode dans quelques mois pour vous dire. En fait, je suis totalement la plus égoïste de la planète parce que je fais un podcast pour partager mes idées parce que j'ai envie de partager, parce que je suis égoïste, mais en même temps, j'ai envie de partager parce que je pense que ça servira à des gens. Voilà, je vous laisse sur ça. <rire> Plein de bisous. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop flou, bien que si. Ceci dit, je crois qu'il s'écoutera assez bien parce que il a ni queue ni tête et c'est rigolo. Voilà. Plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine. <rire> N'hésitez pas à, à liker cet épisode si on peut le faire, à commenter le podcast, à liker le podcast, à me rejoindre sur Instagram, éclat de vie-du-bas, podcast. Et d'ici à la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous.